0: Bem-vindos ao quarto episódio de Nós. Desde já agradeço por escutar o podcast e peço que se puder e quiser compartilhe em redes sociais e com amigos. Isso ajuda as histórias que contamos aqui a alcançar mais pessoas. Eu sou Edvenino e caso queira acompanhar outros trabalhos meus é só me seguir no Twitter ou no Instagram no arroba Edvenino. Na conversa de hoje tenho o prazer de receber o Anderson, mais conhecido como Gamer Antifa, no Twitter, um influenciador que usa seu alcance para abrir discussões sociais sobre games. Ele tem atuado de forma incisiva e assertiva desde meados de 2020, responsabilizando entidades e pessoas que têm atitudes antiprogressistas. E, infelizmente, em sua última atuação, ele recebeu um ataque massivo e covarde de fãs do streamer Gaulês. E com isso, o Twitter suspendeu sua conta por tempo indeterminado. Vamos falar sobre esses e outros assuntos no papo a seguir. É nóis! Então, Anderson, conta um pouco sobre a tua origem, cara. E aí a gente vai passar pela formação também, é acadêmica. Mas conta um pouco da tua origem, da onde tu Veio, o que motivou você Quais são suas influências
1: Bom, vamos lá é, Primeiramente, muito obrigado Pela oportunidade de vir aqui Trocar uma ideia, me bater um papo a respeito De assuntos Que são tão delicados e tão caros Para a nossa comunidade Como esses que a gente pretende falar hoje é, Eu tenho uma origem é, Pobre, né De classe social bem baixa mesmo Eu sou filho de um Metalúrgico barra pedreiro e de uma dona de casa, eu nasci em São Paulo, mas muito cedo eu vim para a periferia de Diadema, aqui no ABC Paulista, e a minha realidade é essa, de um jovem periférico que sempre estudou em escola pública, que não tinha muita perspectiva nem de fazer um curso superior, de ter uma profissão formal e outras coisas do tipo que... Não passavam próximas da minha realidade Que é a realidade de alguém Que cresceu nos anos 90 né? Eu tenho 35 anos Então é, Durante uma parte bastante sensível Da minha infância Eu vivi em um governo Liberal aqui, que era a era FHC E isso implicava em não ter Muitas oportunidades E, e muitas portas não estarem abertas Para mim, desde cedo Dada a minha origem mas, paralelo a isso, eu sempre gostei muito de estudar, né, eu sempre fui muito aplicado na escola, eu sempre tive muita facilidade é, em refletir sobre as questões que estavam me cercando ali, desde o começo da adolescência, já comecei a enveredar por esses caminhos, e muitas portas se abriram para um esclarecimento, sabe, sobre as leituras que a gente pode fazer a respeito do mundo, mas ainda assim foi uma construção que foi se aprimorando ao longo do tempo e de outras oportunidades que apareceram graças a outras condições que foram convergindo, né é, mudança de plano econômico e de oportunidades de trabalho, de estudo que me trouxeram para onde eu estou mas basicamente a minha, a minha origem é essa, é a origem de alguém que nem sempre teve um acesso fácil e imediato aos videogames e a outros itens de consumo de cultura, mas que sempre procurou dar os seus pulos ali para driblar essas dificuldades e poder ter uma vida menos pesada, um pouco mais amena e engrandecedora.
0: Todos nós na faixa dos 30 anos que é, vieram da periferia, né? Acabam tendo uma origem bem parecida e assim é um pouco incomum da onde surgem essas essas vontades, sabe? Esse, essa paixão pela por uma área que não é tão vamos dizer assim amistosa para gente, sabe? De você você não tem tanta facilidade de adentrar numa área de comunicação que é a mais próxima da do entretenimento, ou mesmo, por exemplo, se você quer atuar de forma a, a criar algum material, como ah, eu quero ser um diretor, um roteirista, um escritor, é, é meio incomum, você teve influências... É, próximas a você, seja da sua família ou amigos que despertaram esse interesse? Ou foi uma coisa empírica mesmo, assim, que acabou vindo da sociedade em si, refletindo através do entretenimento, seja da TV ou de outros locais?
1: É curiosa essa pergunta, porque ela esbarra em algumas condições que foram acontecendo e se desmanchando de maneira muito orgânica na minha vida, né? É, por volta ali mais ou menos de 2005. É, eu comecei a interagir com as pessoas pela internet, pelo Orkut, assim, né, essas coisas todas. E aí, posteriormente, veio o, o Face. E eu comecei a, a conhecer um pouco mais da área de comunicação, que era uma área que eu achava muito interessante quando eu li as revistas e jogos, essas coisas. Mas eu nunca pensei que aquilo seria pra mim. Como eu disse, eu, eu não imaginava que eu fosse ter acesso a um curso superior. Mas o contato com essas pessoas pela internet e a própria revolução que a comunicação digital passou a exercer na nossa vida, ela passou a me influenciar bastante. Então, num primeiro momento, eu pensei, né, lá para os idos aí de 2006, 2007, uh, eu pensei em escrever sobre jogos. Inclusive, eu escrevi durante um tempo em uma revista digital que chamava Press Start, era uma revista feita por membros da comunidade que se formava ali naqueles grupos todos de discussão de jogos e foi muito interessante, porque isso abriu portas para mim, para conhecer né, as, os grandes nomes que estavam por trás disso, eu pude visitar a redação da antiga revista EGM eu conversei com as pessoas ali, pessoas que eu lia que eu admirava o trabalho sabe, e que estavam sentadas numa mesma mesa comigo inclusive tem o um registro dessa história na EGM número 100 que marca a transição de EGM para EGW. Como eu fazia a cobertura de alguns jogos nessa revista digital que eu citei né, a Presente Start eu comecei aí em alguns eventos a ter um contato mais imediato com essa galera. Só que eu notei que não havia uma boa recepção, sabe, para quem não estava inserido ali naquela naquela bolha que já tinha uma característica, uma configuração social muito específica né? eram pessoas de classe média já com um padrão de vida melhor que o meu, que moravam próximas do centro de São Paulo que tinham tido acesso é, a inglês, a outros idiomas quando não só o inglês muitos eram formados em jornalismo eu meio que não me senti muito bem acolhido por aquela comunidade naquela altura do campeonato e meio que me afastei dessa projeção de pensar e de cogitar cursar jornalismo é, eu fiquei meio que no limbo da formação educacional barra intelectual durante um tempo é, sem saber um pouco o que eu ia cursar Como que eu ia fazer Mas eu nunca parei de me aprimorar em relação à Minha visão das coisas, as minhas leituras E a minha formação política né? O meu pai ele era uma pessoa é, Sindicalizada, então a gente sempre Teve muito acesso a materiais E discussões de esquerda E eu me fortaleci muito Nesse campo do pensamento Durante um tempo né? Comecei a ler muitas obras, muitas das quais me formaram E me fizeram ir para o caminho onde eu estou hoje, e depois de um tempo nesse limbo, eu decidi cursar direito, que era uma coisa que eu gostava muito também, eu sempre admirei essa área, e graças aos programas sociais que nós tivemos, né o acesso da educação pelas classes menos abastadas, com aqueles programas como ProUni, FIES, coisas do tipo, eu consegui, né eu fiz uma faculdade particular pelo ProUni, porque eu não conseguia, com a minha bagagem de escola pública, eu não conseguia entrar numa federal, num, as coisas estavam num nível de competição que eu não conseguiria abrir mão do trabalho para concorrer a uma vaga. Eu já trabalhava, eu trabalho desde os 14 anos, o que é muito comum na realidade periférica. Essa foi a minha história, até decidir cursar Direito, me especializar na área de Direito do Trabalho e Direito Previdenciário e partir para outros rumos de formação, mas que não se descolavam dessa visão e dessa análise crítica. O direito ele me permitiu não só aprofundar ainda mais a minha criticidade em relação ao capitalismo, como também compreender que eu poderia usar essa ferramenta, e o direito é uma ferramenta da democracia liberal, pelo menos na maneira como ele se organiza e se configura hoje, mas eu poderia utilizar dessa ferramenta para colocar em prática algumas questões ideais muito claras para mim, e não só claras, mas também caras. Essa é a escolha que me levou, por exemplo, a só advogar para o trabalhador. A só trabalhar com o direito do trabalho e com o direito penal em relação a pessoas que estão socialmente vulneráveis. Porque esse é um ponto que é muito sensível. Como eu me formei através de um programa de acesso das classes menos favorecidas ao ensino superior, eu sinto que eu tenho esse dever, eu sinto que eu preciso devolver um pouco a parcela da minha formação para a sociedade. Essa é a minha escolha e isso é porque eu decidi por esse caminho. E aí, posteriormente, eu cheguei ao, ao mestrado, né, que é onde eu estou hoje. né, Depois de alguns processos mais de estudo, especializações e formações livres, eu consegui voltar para os videogames como um objeto de interesse e agora também de estudo, no mestrado onde o meu objeto de pesquisa é a relação política entre os jogos e a comunidade, ou seja, eu ao longo do tempo eu fui me aprimorando conforme conseguia sem nunca abandonar esses interesses e hoje eu consegui fazer com que eles convergessem dentro do meu objeto de pesquisa.
0: E isso, esse objeto de estudo, né, entre essa relação dos videogames com os discursos políticos, que levou também você a ter uma projeção um pouco maior nas redes sociais, principalmente no Twitter, né? Com gamerantifa. Essa projeção ela, ela levou a várias discussões dentro da plataforma. Foi o que acabou... Trazendo outros, outras arrobas aí, outros influenciadores, outras, outras pessoas... Eu vejo você como, como uma parte disruptora nesse sentido. Assim, você aproximou muita gente que talvez tivesse medo de falar... E você é a, a linha de frente assim, hoje no Twitter é, nessas discussões. O próprio entretenimento como um todo, mas pegando o foco aqui, que são os games eles têm passado por uma fase muito turbulenta, né? Porque na verdade assim sempre existiu uma relação muito complicada entre o discurso que era colocado em vários jogos, mas hoje como tem uma ala que combate esses discursos, isso virou uma uma batalha maior e se enxerga mais como, como essas coisas estão acontecendo. Muita gente ainda não enxerga o videogame não enxerga ou não quer enxergar né? os videogames como um veículo transformador, né? Que tem a sua parcela de, de responsabilidade ao criar o imaginário dentro da sociedade e você hoje com a tua batalha, como que você vê a tua atuação ali dentro e como que você acha que outros influenciadores, outros criadores de conteúdo dentro das redes sociais eles podem é, ajudar nessa, nessa causa
1: bom, primeiro eu agradeço o reconhecimento, eu acho que o mérito ele não é individual né? eu acho que as pessoas de fato elas precisavam De um chacoalhão Se eu não tivesse feito Acho que outras pessoas teriam feito também Mas ainda assim o, Esse reconhecimento E principalmente o apoio das pessoas Em relação a essa luta É o que me faz querer continuar E não, não desistir não me acovardar Em frente a diversas Ameaças, xingamentos E tentativas de intimidação Que eu já sofri ao longo desse tempo é, o, o Gamer Antifa, esse perfil, esse ideal, ele surgiu faz mais ou menos 10, de 10 para 11 meses, né? é, foi no começo de maio do ano passado, eu ainda não estava fazendo a, a pesquisa no mestrado, eu ingressei no mestrado no finalzinho do ano passado, mas ele foi uma preparação e também um reflexo dos meus estudos em relação a um aprimoramento... O máximo que eu consigo que eu conseguiria no momento ali juntando esses temas essas condições todas né então ele surgiu como um perfil muito tímido e eu senti que algumas pessoas elas ainda não me davam o crédito suficiente elas ficaram com receio, e eventualmente ficou aquela situação de que, poxa, esse cara ele fala demais, ele é muito linguarudo, ele tem essa postura um pouco ferina e às vezes até agressiva, o que é verdade, mas isso se deve primeiro a muita coisa que ficou internalizada, incubada e precisava ser colocada para fora e quando encontrou uma válvula de, de escape ali, saiu com toda essa pressão que... Na qual ela estava contida sabe? E segundo que Mesmo não tendo um apoio inicial De grandes veículos Desde o começo pessoas que estavam À margem desses debates né, E que eram muito maltratadas na comunidade Elas me apoiaram Isso para mim foi muito importante E eu ouso dizer que isso foi muito mais importante Do que ter Um reconhecimento Ou do que teria sido se o reconhecimento Inicial tivesse vindo das pessoas Que já trabalham no meio porque quando as pessoas que são, que são oprimidas e que estão sofrendo aqueles problemas, elas dialogam com você e elas dizem que o trabalho que você está fazendo é diferente, e para elas importa, o que você sente também é diferente, sabe, como retorno. Porque você sabe que aquilo é verdadeiro, porque você sabe que aquilo é sincero. As pessoas que já estavam no meio, elas até começaram a me apoiar, na sequência dos debates que foram sendo levantados mas mesmo o apoio dela sendo muito importante e é mesmo, e eu gosto de muitas dessas pessoas elas não estão falando para mim do lugar de quem está sendo oprimido em muitos casos, não em todos porque tem muita gente também que sofre os problemas que sofre no dia a dia que está dentro dessa indústria e que veio falar comigo por conta de diversas perseguições e situações hostis que vinham o que já tinham sofrido, e eu entendo, eu abraço e compro essa briga da mesma maneira que compraria de qualquer anônimo, mas para mim soou muito sensível, muito importante essa identificação de quem já vinha sofrendo calado no anonimato, essas condições, porque eu sinto que é um sofrimento muito parecido com o meu, de não ter sido em partes recepcionado por essa comunidade de ter sofrido calado durante muito tempo por conta da vulnerabilidade social e por conta da minha realidade tão difícil e tão problemática que foi a realidade da infância e de boa parte da adolescência. Coisas das quais eu nunca abri mão de falar a respeito disso, né, que é esse combate à misoginia, ao racismo, à xenofobia, à homofobia, em todas as suas variáveis, foi combater esses temas com paixão. É bater de frente, é falar mais alto quando falam alto comigo Ou com as pessoas que eu acho que precisam ser representadas pelo meu diálogo Tudo isso sob a escolha de ser feito por um perfil semi-anônimo Porque não importa a minha pessoa, não importa a, a cara do Anderson ali, Não importa saber quem é esse advogado que está causando essa situação Isso para mim nunca foi importante, eu nunca quis aparecer O meu perfil é, tem pouquíssimas para não dizer nenhuma foto pessoal Porque isso não é o que conta Eu nunca quis personificar Essas lutas, essas batalhas, essas coisas Todas com a minha pessoa Mas se de algum momento Se por algum momento as pessoas sentiram Que aquilo deu coragem para que elas Pudessem fazer ecoar a própria Voz e, e poder Lutar, gritar e combater Em nome de si mesmas ou de outras pessoas Que elas acham que merecem essa Força e esse esforço então eu fico muito satisfeito e, e muito agradecido. Mas o mérito é muito mais da comunidade que, sabendo que poderia reagir a essas condições, aprendeu ou entendeu. Eu também não acho que eu tenha o condão de ser professor e não quero ter nenhum perfil professoral. Mas se as pessoas compreenderam que elas podem falar abertamente sobre isso, sem ter medo de se assumir, de assumir quem são, como são, eu já me sinto realizado e acho que o mérito é dessas pessoas e da comunidade como um todo.
0: Em vários momentos, a gente, a gente que vem da periferia e quer de alguma forma se envolver no entretenimento, né? Eu sem sempre gostei de arte, assim. É muito difícil às vezes pra gente ter acesso pra gente... É se aprofundar nesse tipo de, de, de pesquisa... Nesse tipo de, de estudo... E a gente faz da maneira que dá, né? Muitos de nós cresceram assistindo anime na manchete... Colecionando Revista Herói quando dava, né? Com, comprava os trocadinhos lá, alugando vez ou outra. Eu mesmo só fui ter um videocassete, cara, perto dos meus 17 anos em casa. É, assisti, eu alugava muita fita pra assistir na casa de amigo que tinha videocassete. Sempre foi difícil pra gente acessar esses lugares, né? E quando a gente acessava você mesmo disse, a gente não é bem recepcionado, às vezes não é nem por uma, por uma questão diretamente que, que, que as pessoas não querem você ali, mas você destoa, né é, é, é incomum. Então, por isso, essas batalhas, esse discurso, e ter uma pessoa como você, como load também no, no Omelete hoje, dentro desses locais, é, é importante para poder normalizar isso. Para o pessoal ver que existe é, um pessoal foda, fazendo conteúdo foda, que a gente tem a mesma capacidade. Aliás, muitas vezes tem até mais, por causa das diversidades que a gente enfrenta, a gente tem um olhar. Muito diferente. E isso acaba balançando até na parte de criatividade, de, de criação de conteúdo, né? Então a gente vai sair do lugar comum Sim. que existe dentro da, da indústria como um todo. Entrando nisso, cara, do, dos criadores de conteúdo, dos influencers, eu acho que assim é, é, é uma coisa positiva, né? Você ter essa voz, o, várias redes sociais, é, o YouTube, é, plataformas de streaming deram é, uma ferramenta para que esses criadores estivessem. Alcance maior e eles pudessem fazer com que a sua comunidade crescesse. Muitos desses influenciadores, criadores de conteúdo, têm uma mensagem muito positiva, muito legal, mas outros não. E isso também bate de frente com, com o jornalismo que é feito dentro do de entretenimento, né? Mas eles acabam tentando pegar um pouco dessa audiência que hoje os influencers têm e eles, eles fazem um conteúdo cada vez mais genérico e apelativo para gerar clique para gerar tráfego sendo que o criador de conteúdo ele, ele ganha muito pela personalidade dele, seja ruim ou boa, e isso acaba gerando essa polarização que a gente tem com o entretenimento de games de um modo geral né? é que nem eu falo, se você hoje, você quer uma receita para você começar a criar conteúdo e bombar na mesma hora adote uma bandeira e escrotize o resto, né? Você, ah, eu vou falar da, do console tal e todo o resto é uma porcaria, você vai, você vai ter viewers de uma hora para outra. <risos> Isso criou uma coisa muito negativa, que foi um exemplo grande que, que aconteceu no ano passado, foi o caso do Xbox mil grau, que toda a comunidade se juntou para colocar os caras abaixo, sendo que eles tinham discursos muito nocivos, para dizer o mínimo. E aí foi, foi uma época assim que você também se destacou junto com o pessoal do Nautilus, que tomou a frente disso e tomou repercussões gigantescas. E agora a gente está enfrentando uma, uma nova situação com causa caso do, do Gaules e da tua conta que foi suspensa, né? Para quem não sabe, para quem tá chegando no podcast, que eu duvido muito, né? Se você tá aqui ouvindo agora esse podcast, provavelmente você já conhece o caso. O nosso amigo Anderson teve sua conta suspensa no Twitter ao responsabilizar o Gaules por uma fala que ele teve referente ao, ao MST, que foi uma fala é, vazia, sem verdades. E que acabou gerando a suspensão da conta dele do Twitter através de um ataque massivo da audiência do Gaulês. Acho que o Anderson pode falar um pouco melhor, não só a situação do, do, do Gaulês, mas do posicionamento, né? Porque assim eu vejo muita galera que é de esquerda e que tá na luta progressista tentando reaver a sua conta, lutando lá no Twitter para que você possa voltar sendo que tem outras pessoas grandes veículos que poderiam estar tá falando sobre isso e não estão, outros influencers também que são tão grandes quanto o Gaules que também poderiam até conversar com ele é, diretamente e não estão fazendo isso essas questões, tanto a do Gaules que gerou a sua suspensão do Twitter, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre ela, sobre toda a situação também dessa, dessa parte de, de dessa falta de posicionamento tanto da mídia de games, quanto de vários influencers em relação a questões sociais, porque assim, a gente tem uma galera que quer crescer dentro do, do ambiente de entretenimento posso citar tanto o Rolodec, eu posso citar o Salvando Nerd, tantos outros perfis aí que estão nas redes sociais e que são criadores de conteúdo relativamente pequenos em comparação a, a outros, que estão na luta e estão se posicionando, com isso a gente sabe que a gente fecha portas mas a gente continua, tem veículos grandes, influências grandes que se posicionassem não, não preciso dizer que batalhassem dia a dia, lado a lado... Mas, pelo menos, se posicionassem... Não iam perder tanto, sabe? E eles escolhem não fazê-lo. Então, eu queria que você falasse sobre essas duas questões... Tanto o caso específico do Gaulês, Quanto essa falta de posicionamento da, dos maiores aí, dentro do, das redes sociais.
1: Acho que é bastante interessante essa pergunta... Principalmente a segunda etapa. E antes de começar a responder as duas... Eu já quero fazer aqui uma, um apontamento que é muito importante... A partir de agora, eu vou me referir aos veículos e não aos profissionais que trabalham no, nesses veículos. Primeiro, porque diversos profissionais se posicionaram nas suas contas pessoais a respeito do assunto. Sim, sim. É, todos eles me apoiando e entendendo que essa suspensão é uma medida desproporcional e desigual em relação ao que aconteceu e que eu também já vou explicar. E segundo, que a gente precisa entender. Que linha editorial é uma coisa né? E isso está atrelado A uma direção comercial Que um veículo tem né? Com seus interesses E as coisas que derivam disso E a outra coisa é a opinião Pessoal e as colocações pessoais Das pessoas que trabalham nesses veículos Mas que ainda assim como Trabalhadores e trabalhadoras Estão sujeitos A, essa, a esse norte é, Editorial e que infelizmente essas pessoas em muitos casos elas não conseguem ter uma força para conversar juntamente com a editoria dos veículos e poder alternar ou enviesar os rumos do desses direcionamentos então isso é muito importante porque existem jornalistas que eu respeito muito de quem eu gosto muito e eu fui muito feliz por terem se posicionado abertamente ao meu favor, questionando o Twitter, marcando as arrobas oficiais do Twitter e pedindo explicações e providências. Então fica aqui é, o meu agradecimento e a minha homenagem a essas pessoas. Eu não vou citar quem são porque cabe uh, a cada um entender e compreender os próprios esforços e eu também não quero correr o risco de soar aqui injusto com qualquer pessoa que eu possa ter esquecido. Uh, o caso foi o seguinte... No dia 18 de março, portanto já faz aí mais de duas semanas, eu postei um vídeo onde o Gaules, que é o maior streamer que nós temos hoje aqui no Brasil, né, em questão de visualizações e de público, ele postou um vídeo é, que foi gravado no começo de 2019, sobre, onde ele fala sobre algumas... Posições políticas e achismos que ele tem em relação a determinados movimentos sociais né? nominalmente o MTST que ele cita de maneira errada como sendo o MST, o que já mostra uma ignorância política da parte dele né? ele não sabe do que ele estava falando ali, é uma confusão muito comum para quem não acompanha o escopo do trabalho desses dois, desses dois movimentos que são distintos é, e posteriormente ele desfilou uma série de bobagens também em relação à é, vida do pobre dentro do sistema capitalista aqui no Brasil né, dizendo que o pobre ele tem que ser grato ao capitalismo porque ele tem acesso a televisão, celular, computador, geladeira esse tipo de coisa o que mostra também que ele não tem nenhum conhecimento nem sobre o país onde ele nasceu e vive e nem sobre o que é ser pobre de fato e eu falo isso sem medo de afirmar que eu sei da origem dele. Eu sei que ele é uma pessoa é, que veio de uma origem muito parecida com a nossa. Mas, ao mesmo tempo, não adianta nada você se né, revestir de, de um discurso meritocrata sem compreender o porquê que a sua situação lá atrás era tão vulnerável assim. É, eu fiz esse, esse post, né? coloquei lá no, no Twitter... E começou a girar um engajamento muito alto e tal Até era é, previsível que gerasse esse engajamento Mas a intenção não foi essa Quem me conhece e acompanha o meu perfil sabe que eu não estou muito preocupado com esse lance De gerar engajamento O que a gente quer é ampliar a nossa voz de maneira orgânica Tem coisas que a gente fala que levantam mais um público Tem coisas que a gente fala que quase ninguém liga mas se alguém liga e se alguém se interessa, não importa o um montante de pessoas, já faz diferença, porque o debate ele possui amplas frentes. Nem todo mundo se identifica com essa multiplicidade de temas. Postei isso na, no dia 18 e as pessoas começaram ali a engajar e tal, não sei o que, de tal modo que entrou nos trending topics e ele se pronunciou em uma live que ele fez no mesmo dia. Ele disse ali que ele não pensa mais a respeito daquela maneira, que era uma época em que ele sentia muito ódio, em que as coisas não estavam muito bem ali na vida dele. E ok, ele, ele acha que ele tá fazendo melhor do que faz hoje. E paciência. E no mesmo dia, imediatamente após o pronunciamento dele, eu fiz uma outra postagem dizendo que, olha, eu entendo... Uh, o posicionamento atual dele ele meio que se retratou ali da maneira que ele fez né? da, da maneira que ele achou que era a melhor maneira e tá tudo bem, vida que segue se a gente acabar não cobrando as coisas não vão mesmo eu coloquei dessa mesma situação né? as coisas não mudam se a gente não debater mas paralelamente a isso houve um ataque orquestrado à minha conta, então as pessoas começaram a anunciar publicamente que iriam denunciar e incitaram os demais a fazer o mesmo Isso gerou uma movimentação muito grande em torno do meu perfil Fora os inúmeros ataques de ódio, discursos inflamados, ameaças de morte, incentivo ao suicídio Teve de tudo, né? todo tipo de conteúdo tóxico e, e de direcionamento de ódio que você imaginar Foi direcionado para mim naquele dia e quando eu acordei no dia 19 de março, né, no dia seguinte, eu vi que a conta estava suspensa, que ela tinha sido derrubada por conta desses ataques orquestrados. É, recorri ao Twitter algumas vezes, o Twitter não tomou nenhuma providência. Né? É, posteriormente, eu acho que com insistência eles é, viram que... É, a, a comunidade estava se movimentando ali, estava todo mundo se posicionando, cobrando, eles deram para mim uma contagem regressiva de 12 horas, mas depois dessa contagem regressiva o perfil não foi estabelecido. Então eu estou nos últimos diálogos aqui com o Twitter antes de ingressar com uma ação para que a conta seja retomada. Então é, eu considero que a proporção é, é desigual, até mesmo porque eu já havia me pronunciado dizendo que por mim a situação estava resolvida. Fora isso, o Twitter ele não te oferece uma oportunidade do contraditório. Ele simplesmente suspende a sua conta e depois disso você que se vire. E caso as pessoas que estão ouvindo aqui a gente não saibam, a nossa relação como pessoa com as redes sociais é uma relação de consumo. Ela se enquadra e ela é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. Né, que também se comunica ali com o Código Civil e com o Código de Processo Civil. Então, tudo isso é aplicável e é através desses meios que eu vou é, processar o Twitter para que o acesso da conta seja. para que a suspensão seja revogada e o acesso seja restaurado. Em relação à segunda parte da sua pergunta, ela é extremamente importante porque eu vou fazer uma afirmação aqui e, novamente, eu não estou agredindo e, e, e nem. É, procurando atingir os profissionais. Mas de uma maneira muito clara, eu vou fazer essa afirmação e as pessoas precisam entender. Não existe jornalismo de games no Brasil. Ponto. Goste você ou não, se incomode você ou não, o que se faz no Brasil em relação aos videogames não é jornalismo. É publicidade e é departamento externo de marketing das empresas. Primeiro porque as revistas de videogames nascem com essa intenção e segundo, porque o que a gente tem hoje é um derivado digital dessas intenções das publicações de outrora. O que acontece? A gente sabe que esses veículos mantêm relações estreitas com distribuidoras, publicadoras dos jogos e, e outras empresas afins. Né? São relações estreitas de amizade. A gente acaba não vendo mesmo jornalismo, porque as pautas... São sempre pautas de análises de jogos e de entrevistas e situações que beiram o coleguismo. A verdade é essa. Né? Jornalismo, de fato, que aborde questões de interesse público, questões sensíveis à sociedade e outras variações dessas frentes, elas não acontecem nesses veículos. Elas não acontecem porque houve, durante muitas décadas, um discurso de despolitização, dessa comunidade né? esse discurso hoje é o terreno fértil para uma série de posturas reacionárias nessa comunidade e essa postura reacionária é tão forte tão tradicional que não se aceita mais que a tentativa de uma iniciativa ou de uma retomada da abordagem crítica dos jogos né? as pessoas que estão ouvindo a gente, é, alguns sabem outros não, mas eu tenho um podcast junto com um amigo meu que é pesquisador de jogos também pela UFPR, né, o Fernando. Esse podcast é o Regras do Jogo, que está hospedado lá no holodeckdesign.com.br e a gente aborda os videogames de maneira crítica, com uma visão política sempre à esquerda. A gente não abre mão de se identificar e de fazer com que as pessoas saibam que essa é a nossa postura esse é o nosso posicionamento político e as nossas análises, elas, uh, análises elas são fundamentadas sob esse espectro sob essa maneira de avaliar o, o mundo de maneira geral é, e a gente recebe retaliações, a gente recebe discursos de reprovação mas a gente recebe também é, uma acolhida de um setor muito significativo né, principalmente da área acadêmica E de determinada porção Do jornalismo de jogos Então existe espaço para esse debate A gente precisa retomar isso E precisa Criar o jornalismo De, de games, de, de jogos De maneira geral de, de esportes E suas variações aqui no Brasil Os jornalistas que cobrem essa área como a gente falou aí, eles são, são pessoas um pouco mais privilegiadas, de um extrato social e econômico que não está ali tão abaixo na pirâmide. Por muito tempo, eles se preocuparam só com discursos que os atingem diretamente, né, que são aquelas pautas da esquerda liberal, que é a liberação da maconha, liberdade sexual e igualdade de gênero. Esses pontos mais sensíveis. Pontos mais críticos são debatidos com dificuldade por essas pessoas ou nem são debatidos. E aí você comentou o Lude, tem a Andresa Delgado, tem outras pessoas que estão chegando também, estão subindo na pirâmide e adentrando esses veículos e trazendo essas pautas. E isso é muito importante, isso é muito significativo para a gente. E a gente precisa retomar isso o quanto antes. Mas o motivo pelo qual os veículos não abordam a situação é, é esse. O direcionamento editorial deles é voltado para o marketing, para o acesso massivo e para uma política que é uma política limpa, uma política, é, uma pauta positiva, como eles gostam de chamar e como foi chamado uma vez naquele escândalo todo envolvendo a loading, né, o canal de televisão, essa agenda positiva, ela evita temas políticos e temas que causam, que são de sabor para determinada parte da audiência, porque eles não querem sofrer retaliação, eles não querem sofrer esse backlash, e aí eu digo para você, para encerrar essa resposta que eu sei que já está um pouco longa, mas que é necessário que ela passe por todas essas camadas. Hoje, se esses veículos estão se calando diante da censura ao meu perfil, é porque eles são medrosos, eles são covardes e omissos, eles estão contribuindo para que seja gestado nessa época uma audiência extremamente reacionária, nociva e agressiva e mais para frente isso vai se voltar contra eles, porque é sempre assim. Eles estão dormindo com o inimigo, eles estão criando ou perpetuando as condições de proliferação do discurso reacionário entre a comunidade e uma hora ou outra isso vai se revelar em um grande backlash, em uma grande retaliação para cada um deles sucessivamente ao longo dos próximos tempos que virão, e aí eles vão se perguntar por que que aconteceu, como que aconteceu e o que pode fazer para lidar com isso e nenhum vai ter coragem de assumir a própria covardia quando deu de ombros o que tá acontecendo hoje
0: resposta longa nada, é necessária <risos> e pegando um gancho já pra gente encerrar que o horário aqui tá, tá batendo já para quem, para os jovens periféricos que, para o qual nós conversa, né? Que a ideia inicial do podcast é essa: trazer exemplo de pessoas e de projetos que vieram da periferia que vieram de locais não favorecidos, qual que é a, a indicação que você pode dar um caminho que você por experiência própria trilhou essa mensagem que você pode passar por, por esse jovem periférico que quer adentrar o entretenimento e também quer se elucidar mais sobre as batalhas sociais.
1: A primeira coisa que eu acho que é importante dizer é o seguinte, é você que está ouvindo aí, que está na periferia e que muitas vezes acha que determinadas coisas, determinadas realidades, vamos chamar assim, não são para você, você está errado. Você pode chegar onde você quer chegar e eu não vou entrar aqui num discurso de coach super otimista. O que eu vou falar é o seguinte, nós somos colocados numa realidade que priva a nossa imaginação, que poda a nossa criatividade política e que poda a nossa capacidade de interpretar a sociedade com uma multiplicidade de oportunidades. A gente nasce no meio que faz a gente acreditar que basta fazer um curso técnico, um curso no Senai, conseguir um emprego mais ou menos estável ali e ficar dentro daquela realidade de trabalhar 30 anos para conseguir uma casa própria, um carro mais ou menos usadinho ali, uma casinha na periferia e ficar bem com aquilo não tem problema nenhum se o seu plano de vida for esse, não tem mas se você quiser ultrapassar essa realidade e essa perspectiva você também pode, porque tudo é pra gente e tudo é nosso, a gente só precisa ocupar os espaços e tomar conta daquilo que sempre foi tirado da gente, que sempre foi usurpado da gente pela classe média e pela classe alta, então o ensino público é pra você sabe é os debates mais complexos em relação à política e a determinadas leituras dos extratos sociais, ele é pra você também, os livros são para você, os videogames são para você, tudo isso é pra você. E se, numa primeira escala, parece que essas coisas não são porque o capitalismo faz com que não sejam de fato, sabe e aqui também não adianta a gente falar que ah, o videogame é para todo mundo, sabendo que um videogame custa 5 mil reais... Sabe, a gente precisa ter essa noção crítica. De que, ah, você não dá para você comprar um videogame de 5 mil reais, pô, tudo bem, compram mais em conta, compram usado, pirateie, mas você não merece ficar fora dessa comunidade só porque o capitalismo te coloca essas barreiras sucessivas por conta disso. Corre atrás, acredite, se precisar entrar em contato comigo para saber de determinada condição, um direcionamento Pô, como que faz para estudar, para entrar no mestrado para uma faculdade, para um programa social é, me procura e a gente conversa eu falo muito sobre isso com as pessoas e acho que é importante a gente ter esses debates e entender que, que é tudo nosso que a realidade material ela existe para ser compartilhada com a sociedade como um todo o empecilho para isso tem um nome e é o, nome, é o mesmo nome que usam para falar do racismo estrutural, para falar do machismo estrutural, para falar da homofobia incutida na gente como cultura e como valor. O nome de todas essas estruturas, de todos esses valores e de todas essas barreiras é um só, e é o capitalismo. A gente precisa ser anticapitalista, ser antirracista, ser anti-homofobia e lutar para que essas barreiras não seguem a gente. E não limitem a nossa imaginação. Então, acho que o importante é isso. É acreditar que, independentemente das dificuldades, a gente consegue, aos poucos, ir rompendo esses, esse ciclo de impossibilidades e chegar onde a gente quer chegar.
0: Para finalizar, é, eu vou pedir indicações de você, e como você é uma pessoa tão plural, no meio do entretenimento, aí fica... Se você quiser indicar um de cada um, uma leitura, um jogo, uma música, uma banda, né? filme, documentário... tá nas suas mãos aí, Anderson. O que, que você acha que a galera tem que consumir?
1: Olha, a galera tem que consumir de tudo. <risos> é, uh, bom, eu vou indicar uh, duas leituras, que são extremamente importantes. E eu acho que elas servem pra contextualizar um pouco disso que eu falei. A primeira leitura, livro da Sabrina Fernandes, que se chama Se Quiser Mudar o Mundo, é uma socióloga bastante proeminente no debate político e social hoje no Brasil. Esse é o segundo livro dela e ele tem uma linguagem mais acessível do que o primeiro, que se chama Sintomas Mórbidos. É uma ótima introdução ao trabalho escrito dela. Caso você não consiga adquirir o livro, ele tem facinho para encontrar aí na internet por outros meios, aquele meio da bandeira preta. Ela tem um canal no YouTube também que se chama Tese 11. Esse canal ele é bastante importante, ele tem glossários sobre termos políticos, ele tem conceitos explicados de uma maneira muito bacana e o trabalho que ela desenvolve é muito importante. É, a minha segunda indicação de livro... É um que se chama Realismo Capitalista, do Mark Fisher. É, é um cara incrível, ele escreve muito bem, de uma maneira muito clara, a respeito de como a gente lê o capitalismo hoje em dia. E ele fala muito sobre essa dificuldade que a gente tem de imaginar a superação do capitalismo. E como que isso, na verdade, é uma armadilha do próprio capitalismo para que a gente nunca combata né, as suas características de fato, imediatamente dentro da nossa realidade material então é muito importante esse livro dele é um livro tranquilo, bem curtinho de ler também está disponível aí na internet para encontrar fácil e eu vou deixar aqui o meu jabá, claro o jabá do podcast que eu faço junto com o meu amigo Fernando é, como eu falei aí no meio da, da entrevista ele se chama Regras do Jogo você encontra a gente em todas as redes sociais como Holodeck Design assim como o site também, que se chama rolodeckdesign.com.br A gente fala de temas diversos, como eu já expliquei, sempre alinhados à esquerda. Então você encontra desde pautas mais clássicas, e que são exaustivamente debatidas por todos os veículos, como a violência nos jogos, a questão racista homofobia e etc até temas menos comuns como por exemplo a relação entre videogame e cristianismo um episódio muito interessante que a gente gravou é, com um padre e é um padre que joga inclusive e que deu o parecer dele muito bem fundamentado e a gente tem muito orgulho dessas pautas específicas nosso podcast ele tem uma abordagem um pouco mais acadêmica mas a gente tenta trazer isso para uma linguagem é, popular porque a gente entende que a academia é para todos e que todo mundo merece entender como que funciona a avaliação sistemática de critérios científicos e como que é importante para qualquer pessoa, não importa a classe social, ter contato com esses fundamentos intelectuais. Porque a luta na prática, através de protestos, através de panfletagem através de mobilização social, de afiliação partidária e de movimentos de ONGs, ela é muito importante, mas o aprimoramento intelectual ele também tem um grande espaço nessa luta, ele também tem um espaço importantíssimo na esquerda, a gente precisa entender como funcionam os fenômenos intelectuais, a fim de se armar melhor, de preparar melhor os nossos argumentos para o debate e para entender e aprimorar a nossa leitura do mundo, através do aprimoramento do materialismo científico e dialético.
0: Todos os links estarão na descrição do episódio, tanto do Regras do Jogo, quanto das recomendações literárias que o Anderson fez. Eu gostaria de agradecer a ele pelo tempo que ele reservou para estar aqui no podcast e dizer que, empate é uma contribuição dele. Eu, eu tá gravando hoje o, o Nós, né, ele me ajudou muito aí com conselhos é, a gente trocando ideia através de rede social ou de forma privada e é muito importante que o Gamer Antifa volte ao Twitter para a gente continuar lutando junto essas batalhas para uma melhora não só do entretenimento mas também da sociedade como um todo muito obrigado Anderson
1: é isso por nada, agradeço, agradeço a audiência, agradeço a oportunidade, gosto muito de você, você sabe disso. E é isso, gente. Leiam Socialismo Científico, leiam Materialismo Histórico Dialético e. Pau nos fascistas. <risos> pau nos fascistas, é nóis, mano. <risos> Aí, valeu. <risos>